Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Reda's Digest, dem Piratenpodcast aus dem Europäischen Parlament. In der nullten Folge vor zwei Wochen habe ich mich euch vorgestellt und habe euch erklärt, wie die Verhandlungen über die Fraktionsmitgliedschaft laufen. Heute in der ersten Folge geht es um das Thema POTEC. POTEC steht für President of the European Commission. Das heißt, ich will euch einmal erzählen, was seit der letzten Folge passiert ist und dann eben ein bisschen genauer erklären, warum im Moment die europäische Presse und das Parlament, die anderen Institutionen über die, über die Kommissionspräsidentschaft diskutieren, worum es da geht und wie der aktuelle Stand ist und auch euch die Frage stellen, wie ich mich als Piratin in dieser Diskussion verhalten soll. Ja, seit der Nullnummer, ähm, wo ich euch vorgestellt habe, die Optionen für die Fraktionsmitgliedschaft. Ich habe verhandelt mit den Liberalen, den Grünen und den Linken. Ähm, ich habe mich inzwischen entschieden, dass ich eine gemeinsame Fraktion bilde mit der Grünen EVA, der European Free Alliance. Ich bin vor zwei Wochen dieser äh, Fraktion beigetreten. Und ähm, ja, es gab unter euch eine ganz rege Diskussion darüber, über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Gruppen. Für die Liberalen hat sich eigentlich kaum jemand positiv ausgesprochen. Es gab einige, die auch eine, äh, ja, einen Zusammenschluss mit der Linken befürwortet hätten, aber insgesamt waren die meisten Piraten, die sich geäußert haben, aus den verschiedenen europäischen Ländern ziemlich zufrieden mit der Zusammenarbeit der schwedischen Piraten mit den Grünen Eva in der letzten Legislatur. Und ähm, ja, letzten Endes einige Gründe, die ausschlaggebend waren für mich, ähm, als einzige Piratin muss ich natürlich thematische Prioritäten setzen im Parlament. Ich kann mich nicht gleichermaßen um alle Themen kümmern. Und da kommt es mir durchaus zugute, dass eben in der grünen Eva-Fraktion die Arbeit relativ strukturiert ist, dass es eine klare Aufgabenteilung gibt, dass ich mich dort wirklich auf das Thema Urheberrecht konzentrieren kann. Und äh, dass es dort eben auch eine Struktur auf Seiten der Fraktionsmitarbeiterinnen gibt, die mich unterstützt. Also es gibt zum Beispiel schon eine Fraktionsmitarbeiterin, die sich konkret mit dem Thema Immaterialgüterrechte beschäftigt, auf die ich dann auch bei meiner Arbeit zurückgreifen kann. Und ich habe auch erreichen können, dass eben ein zusätzlicher Mitarbeiter für Internetfragen angestellt wird. Und zwar wird das Matthias Bjarnemann sein, der ehemalige Büroleiter von Amelia Andersdotter, einer der schwedischen Europaabgeordneten aus der letzten Legislatur. Ich glaube also, dass ich bei der grünen Fraktion die Arbeit der schwedischen Piraten sinnvoll weiterführen kann und habe da ein relativ gutes Gefühl, dass das auch für die Piraten insgesamt eine sinnvolle Entscheidung war. Außerdem, ihr habt es vielleicht mitbekommen, bin ich inzwischen auch Vizepräsidentin dieser Fraktion. Ich wurde eben in den Vorstand der Fraktion gewählt, konkret auch mit dem Ziel, die unabhängigen Abgeordneten in dieser Fraktion besser zu vertreten. Denn es gibt eben nicht nur Grüne und Eva-Abgeordnete in dieser Fraktion, sondern eben auch Abgeordnete von anderen Parteien aus Deutschland, Estland, Litauen und Slowenien im Moment. Für mich war bei der Entscheidung über die Mitgliedschaft in der Fraktion auch wichtig, dass eben ich als Vertreterin der Piratenpartei nicht einfach äh, jetzt in dem Fall in der grünen Partei aufgehe, sondern dass eben die kleinen Parteien dort durchaus ihre eigene Stimme haben und auch ihre Prioritäten, was politische Ziele angeht, sinnvoll vertreten können. Und ich glaube, das kann ich mit dieser Aufgabe im Vorstand ganz gut verbinden und dort eben auch dazu beitragen, dass die Piratenziele gehört werden. Ähm, 
Dieser Vorstand beschäftigt sich mit organisatorischen Dingen, wie zum Beispiel Vorbereitung von Sitzungen, aber eben auch mit strategischen Fragen. Also aktuell zum Beispiel ähm, haben wir die Grundlage für die Verhandlungen über diese Kommissionspräsidentschaft und die Wahl des neuen Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin vorbereitet im Vorstand. Ähm, wir haben einen Entwurf geschrieben, der jetzt in der gesamten Gruppe diskutiert wird, unter welchen Umständen grüne Abgeordnete womöglich einen Kandidaten für die Kommissionspräsidentschaft ihre Stimme geben würden. Dieser Entwurf enthält unter eben anderem eben auch auf meine Initiative, ähm, dass die neue Kommission ein europäisches Urheberrecht vorantreiben soll, das den kulturellen Austausch über Grenzen hinweg verbessert. Der Datenschutz soll gestärkt werden, Geheimdienste sollen kontrolliert werden. Es geht um ein Ende der Austeritätspolitik in der EU, ein Stopp der Verhandlungen über TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen. Die Asylpolitik soll reformiert werden, dass eine sichere Einreise für Menschen, die in der EU Asyl beantragen wollen, ermöglicht wird. Und die Transparenz der europäischen Politik muss deutlich erhöht, we erhöht werden, damit es nicht mehr diese Revolving Door gibt, dass eben EU, ähm, also Leute aus den EU-Institutionen direkt in Unternehmen wechseln zum Beispiel. Und es geht letzten Endes auch um eine Stärkung der europäischen Demokratie, also zum Beispiel der Rechte des Parlaments gegenüber den nationalen Regierungen. Teilweise werden diese Ziele in diesem Papier zusammengefasst unter der Überschrift Open Europe was, finde ich, relativ nah dran ist an dem Europa grenzenlos, was die Piraten auch im Wahlkampf vertreten haben und auch unsere thematischen Schwerpunkte, also gerade die digitalen Grundrechte, die Stärkung der europäischen Demokratie und auch die Asyl- und Migrationspolitik sind in diesem Papier gut vertreten und deshalb ähm, ja, glaube ich, dass die Piratenpositionen in dieser Befragung des Kandidaten oder der Kandidatin für die Kommissionspräsidentschaft auch eine, eine gute, ähm, also eine starke Rolle spielen werden, auch in dieser grünen Eva-Fraktion. Außerdem, also wenn jetzt Jean-Claude Juncker vom Rat nominiert werden sollte und dann um eine Mehrheit im Parlament wirbt, in dem Fall äh, will die Fraktion auch eine öffentliche Anhörung für diesen Kandidaten organisieren und ich will dann auch dazu beitragen, dass diese Verhandlung möglichst transparent verläuft, dass es einen Livestream gibt, dass womöglich äh, über Twitter Fragen gestellt werden und da gibt es auch in der Fraktion relativ große Bereitschaft für. So eine Veranstaltung braucht dann natürlich auch ein Hashtag und ich schlage Potec als Hashtag vor, das ist auch der Titel dieser Folge, also President of the European Commission, Mag sich jetzt der eine oder andere fragen, warum diese äh, komische Abkürzung? Das ist eine Anspielung auf die Fernsehserie The West Wing. Falls die, ihr die schon mal gesehen habt, gleich in den ersten fünf Minuten der ersten Folge, äh, da geht es unter anderem um eine SMS, die ein Mitarbeiter im Weißen Haus bekommt, wo drin steht, POTUS ist vom Fahrrad gefallen. Und POTUS ist eben die Abkürzung für President of the United States. Und ja, POTEC ist dann eben eine Anspielung darauf oder auch eine, eine Übertragung dieser schönen Abkürzung auf die EU-Politik. Ich glaube, wir brauchen insgesamt ein bisschen mehr Popkultur in der europäischen Politik, um das Ganze auch irgendwie den Leuten näher zu bringen. Und ich fände es eigentlich total toll, 
toll, wenn es sowas wie The West Wing oder auch House of Cards oder Borgen oder ähnliche Serien über Politik auch für die europäische Politik gäbe, weil sich eigentlich totale Krimis ständig abspielen in Brüssel. Und ich glaube, dass man die auch durchaus irgendwie mit filmischen Mitteln ein bisschen leichter verständlich und auch spannender gestalten könnte, als in der etwas drögen Berichterstattung, wie die jetzt stattfindet. Ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass sie gar nicht verstehen, warum sich im Moment in der Presse so viel darüber geschritten wird, ob Juncker jetzt nominiert wird oder nicht und äh, warum man sich dafür interessieren sollte und äh, vielleicht auch, warum sich jetzt alle möglichen Leute irgendwie für die Nominierung von Juncker stark machen, die vielleicht eine ganz andere politische Linie vertreten. Äh, zum Beispiel hat sogar der Kandidat, der Spitzenkandidat der Europäischen Linkspartei, Tsipras, sich öffentlich dafür ausgesprochen, dass jetzt die nationalen Regierungen Juncker den Kandidat der Europäischen Volkspartei nominieren sollen. Und also zur Europäischen Volkspartei, das ist eben die Europäische Partei, der auch äh, die deutschen Christdemokraten zum Beispiel angehören. Und ähm, um das zu verstehen, muss man sich, glaube ich, anschauen, wie das Europäische Parlament in den letzten Jahrzehnten zu seinen Rechten gekommen ist. Weil letzten Endes bei diesem etwas abstrakten institutionellen Streit, wird Juncker nominiert oder nicht, geht es eigentlich um die europäische Demokratie und um die Frage, ob das Europäische Parlament in den nächsten Jahren weitere Kompetenzen hinzugewinnen wird oder nicht. Das klingt erstmal komisch und warum das an dieser Personalie hängen soll, aber letzten Endes ist es in der Vergangenheit immer so gelaufen, dass sich das Europaparlament seine eigenen Rechte mehr oder weniger erkämpft hat. Nämlich, ähm, man muss sich fragen, also die, die Verträge über die Europäische Union, die werden ja von den nationalen Regierungen abgeschlossen und man muss sich fragen, also was für ein Interesse haben die nationalen Regierungen denn überhaupt daran, dem Europaparlament weitere Rechte abzugeben? Weil wenn jetzt zum Beispiel das Europaparlament darüber entscheidet, wer Kommissionspräsident oder Präsidentin wird, dann können die nationalen Regierungen ja nicht mehr darüber entscheiden. Und warum sollten die eben freiwillig Kompetenzen an dieses äh, Europäische Parlament abgeben? Und in der Vergangenheit ist das eben oft so gelaufen, dass die Verträge relativ ungenau waren in ihrer Formulierung und dass das Europäische Parlament diese Verträge so ausgelegt hat, dass in der Praxis es eben mehr Rechte bekommen hat. Und das ist relativ typisch für eine Parlamentarisierung und auch für eine Demokratisierung von Staaten oder in dem Fall eben von einem supranationalen politischen System. Und ich halte das auch grundsätzlich für wichtig, dass eben ähm, Parlamente sich ihre Rechte erkämpfen und ihre Rechte auch gegenüber nationalen Regierungen durchsetzen, weil man anders überhaupt nicht dahin kommt, dass eben direkt gewählte Abgeordnete auch äh, mehr Rechte bekommen. Ähm, ganz konkret, also früher hat das Europaparlament den Kommissionspräsidenten nicht gewählt. Ähm, früher war es so, dass die nationalen Regierungen eben einen Kommissionspräsidenten ausgewählt haben und nur eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments eingeholt haben, ob sie diesem Kandidaten jetzt grundsätzlich positiv gegenüberstellen oder nicht. Und das war eben auch das, was in den, äh, in den Verträgen der Europäischen Union festgelegt war. Und was hat das Europäische Parlament gemacht? 
Ähm, bevor es diese Stellungnahme abgegeben hat, hat es den Kandidaten erstmal vorgeladen und befragt. Und in dieser Befragung haben sie ihn dann unter anderem gefragt, äh, wie er sich denn verhalten würde, wenn das Europäische Parlament ihn nicht unterstützt. Und weil die Unterstützung durch das Europäische Parlament doch politisch zumindest ein großes Gewicht hatte, hat dieser Kandidat dann gesagt, naja gut, in dem Fall würde er seine Kandidatur natürlich zurückziehen. Und nach dieser Befragung hat dann das Parlament eine formale Abstimmung durchgeführt, obwohl es eben eigentlich gar nicht das Recht hatte, über die Kommissionspräsidentschaft abzustimmen und hat eben das Ergebnis dieser Abstimmung an den Rat der nationalen Regierungen übermittelt. Und äh, dadurch wurde eben ein Präzedenzfall geschaffen, dass eben eine Abstimmung stattfindet und dass eben im Zweifelsfall eine Nichtzustimmung des Europäischen Parlaments auch dazu führen kann, dass jemand nicht Kommissionspräsident wird. Naja, und als dann das nächste Mal der Vertrag reformiert werden sollte äh, und diskutiert wurde, wie jetzt eben die Wahl der Kommissionspräsidentschaft geändert wird, hat sich das Europäische Parlament auf den Standpunkt gestellt, na ja, de facto stimmen sie ja sowieso schon über den Kommissionspräsidenten ab, dann kann man das jetzt auch in den Verträgen formal verankern. Das ist dann auch geschehen und in der letzten Vertragsreform, also im Vertrag von Lissabon, findet sich die Formulierung, dass die nationalen Regierungen, wenn sie einen Kommissionspräsidenten vorschlagen, die ähm, Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament berücksichtigen müssen. Also sie müssen schauen, wie ist die Europawahl ausgegangen und anhand dessen dann entscheiden, wen sie als Kommissionspräsidenten vorschlagen. Und das Europaparlament äh, muss dann diesen ähm, über diesen Vorschlag abstimmen und nur, wenn das Parlament zustimmt, ist dann der Kommissionspräsident oder die Präsidentin gewählt. Ja, was hat das Europaparlament daraus gemacht? In dem Fall waren es die europäischen Parteien, die gesagt haben, okay, wir einigen uns jetzt darauf, wir stellen für diese Europawahl zum ersten Mal europäische Spitzenkandidierende auf. Das heißt, wir machen den Menschen klar, schon im Wahlkampf, dass eben der Ausgang der Europawahl darüber entscheidet, was für eine politische Richtung die nächste Kommission vertreten wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil äh, letzten Endes die Legitimität der Europäischen Union auch davon abhängt, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie einen Einfluss darauf nehmen können, was für Politik in Europa gemacht wird. Und dafür ist es eben wichtig, auch äh, den ja quasi Regierungschef, also äh, den Präsident der Kommission mitwählen zu können. Und im ganzen Wahlkampf haben auch so ziemlich alle europäischen Parteien mitgemacht. Nicht nur die Europäische Volkspartei hatte einen Spitzenkandidaten, auch die europäischen Sozialdemokraten, die europäischen Grünen, die europäische Piratenpartei, die europäische Linkspartei und die europäischen Liberalen haben alle Spitzenkandidierende auf Europaebene aufgestellt. Es gab Elefantenrunden, wo die miteinander diskutiert haben. Da wurden die Piraten leider meistens nicht eingeladen. Und im ganzen Wahlkampf wurde im Prinzip aus allen politischen Richtungen gesagt, okay, wenn die Europäische Volkspartei diese Wahl gewinnt, dann werden die nationalen Regierungen Juncker auch vorschlagen. Und in dieser Situation ist es jetzt ähm, extrem, ja, also grenzt es wirklich schon an, an Wählerverarsche, finde ich, wenn die nationalen Regierungen, die ja alle oder zumindest sehr viele von ihnen letzten Endes aus Parteien kommen, die Teil dieser europäischen Parteien sind, irgendjemand anders vorschlagen. Also 
David Cameron von den Tories in Großbritannien, der der größte ja, Widersacher dieser, dieser Spitzenkandidierenden und auch des Vorschlags von Juncker ist. Ähm, fairerweise muss man dazu sagen, dass er zu einer europäischen Partei gehört, den europäischen Konservativen, die keine Spitzenkandidierenden aufgestellt haben. Allerdings, er alleine kann diese Nominierung auch nicht verhindern. Also letzten Endes äh, braucht es keine einstimmige Aufstellung durch den Rat, um eben äh, Juncker zu nominieren, sondern nur eine qualifizierte Mehrheit. Ja, und jetzt befinden wir uns in der interessanten Situation, dass sich eigentlich alle demokratischen, proeuropäischen Parteien einig sind, dass Juncker nominiert werden muss, aber gleichzeitig er natürlich für eine konservative Politik steht, für die Austeritätspolitik der letzten Jahre und ähm, dass äh, viele linke Positionen und auch viele Positionen der Piratenpartei von ihm eher nicht vertreten werden. Gleichzeitig ist es aber für die Zukunft der europäischen Demokratie extrem wichtig, dass er nominiert wird. Und zur Nominierung trägt natürlich auch positiv bei, wenn er eine Aussicht hat, vom Europaparlament auch gewählt zu werden. Insofern zeigen sich jetzt eben alle ähm, größeren europäischen Fraktionen gesprächsbereit, äh, signalisieren eben, dass sie Juncker, wenn er nominiert wird, einladen werden zu Gesprächen, so eben auch bei den Grünen Eva. Und dass sie unter bestimmten Umständen womöglich bereit wären, seine Kandidatur auch äh, mitzutragen und ihn zu wählen, wenn er denn politische Zugeständnisse macht. Die wären natürlich zugegebenermaßen für Leute, die in der grünen Eva-Fraktion sind, besonders groß. Und ich selbst sehe mich jetzt eben auch in der schwierigen Situation, dass ich entscheiden muss, äh, ob ich bereit wäre, Juncker zu wählen oder auch die Kommission zu wählen, die er dann eben zusammenstellen würde, wenn sie die Piratenforderungen in solchen Bereichen wie Datenschutz, Überwachung und insbesondere eben auch der europäischen Urheberrechtsreform mittragen würden. Das ist was, was ich mit euch gerne diskutieren möchte. Also haltet ihr es grundsätzlich überhaupt für denkbar, dass die Piraten, also in dem Fall ich, für Juncker stimmen würde, wenn das Programm stimmt? Wenn ja, unter welchen Umständen? Also welche Kernforderungen müssten wirklich erfüllt sein? Und ähm, das Ganze könnt ihr gerne auch unter dem, unter dem Hashtag Potec kommentieren auf Twitter. Ihr könnt gerne in den Kommentaren euch dazu äußern oder wie es euch sonst einfällt. Und auch für die Deutschsprachigen. Am kommenden Montag wird es um 20 Uhr ein Mumble geben bei der AG Europa. Die genaue Adresse schreibe ich auch nochmal auf äh, den Blog. Da könnt ihr das Ganze auch nochmal mit mir diskutieren. Bei dieser Runde wird es eben nicht nur um die Kommissionspräsidentschaft gehen, sondern eben auch um die Mehrheitsverhältnisse im Parlament allgemein. Ja, und ich freue mich auf die Diskussion, was ihr davon haltet. Und ja, ich hoffe, ihr beteiligt euch rege auf Twitter, auf Facebook oder wo es euch sonst so einfällt. Jetzt geht's gleich weiter auf Englisch. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hello and welcome to Reda's Digest Episode 1, the podcast from the European Parliament. This episode is called POTEC, which is short for President of the European Commission. 
So in the zero episode, I was introducing myself as the new parliamentarian of the European Pirate Party. And I talked to you about the issue of um, group negotiations. So which group I would belong to in the European Parliament. And uh, in this episode, I want to tell you what has happened since then. And also talk about the current discussion on the president of the European Commission the nomination of the candidate and then the election in the European Parliament, which is the most discussed issue in European politics at the moment. So in the last podcast, I was talking about my negotiations with the Liberal group, the Greens EFA and the left group, GUE. And uh, since then, I have decided that I am building a group together with the Greens EFA, the European Free Alliance, And there are a number of reasons for that. First of all, I asked all the pirates in Europe to give me their opinions and a lot of individual pirates and also boards of several pirate parties have done that. And the overall impression was that very few were in favor of me joining the liberal group. There were a lot of concerns regarding specific policies of that group that wouldn't really fit the pirate agenda. There were some who were in favor of uh, collaboration with the left, but overall most were quite happy with uh, the work that the Swedish pirates had done in the Greens EFA group within the last legislature. And I also have to realize that since I'm the only pirate in the new parliament, I am pretty much forced to pick certain topics that are most important to the pirates, mainly the copyright reform. And I have to be able to work within a group where there is a clear separation of competences, where there are staff members that are working on different topics that I can rely on and that make it easy for me to really focus on this one topic and still have other issues covered. So um, in the Green Group, there is already a staff member who is working on immaterial goods rights like copyright patents and so on that I can talk to and get advice from. And uh, we have also agreed with the group that a new staff member is going to be hired to be working on internet topics in the different committees. And uh, that staff member is going to be Matthias Bjarnemalm, who was the former head of office of Amelia Andersdotter from the Swedish Pirates. So clearly there is some continuity in the work of the Swedish Pirates. And I think I will be able to to continue where the Swedish pirates have left off and really further the pirates' agenda within this Green EFA group. Also, since the last episode, I have been elected vice president of the group, which means I am now part of the group's bureau, which is the executive body of the group. Um, within the bureau, I am responsible for representing the independent MEPs that are neither part of the European Green Party nor of the European Free Alliance. There's not just the Pirate Party, but several MEPs from Germany, from Estonia, from Lithuania and also from Slovenia. And I think it's important that now these independent MEPs are also represented in the bureau And um, because one of the concerns that I had when joining the group was that I do not want to be seen simply as a green MEP, but as a pirate. And therefore, it's important that uh, these smaller parties that are also part of the Greens EFA group 
are represented within the group's bureau and really have their own voice there. Now, the group's bureau is not just responsible for organizational tasks like preparing the group meetings, but also has some strategic responsibilities. At the moment, uh, we have created a paper uh, in which we agree on the priorities for the selection of the POTEC, the president of the European Commission. In this paper that is now being discussed within the Greens EFA group, we are agreeing on which issues need to be committed to by the new president of the European Commission in order to get the support of the group. And uh, this paper includes, for example, an initiative for a European copyright that enables the exchange of culture and knowledge across borders. It also includes data protection, a better control of the secret services within the European Union, an end to austerity politics, a stop to the TTIP negotiations, the transatlantic trade agreement, and also uh, reforms in asylum policies, such as making it possible for people to safely travel into the European Union in order to claim their right of asylum. Also, greater transparency of the European institutions and strengthening the pan-European democracy, such as giving more rights to the parliament as opposed to uh, national governments, for example. And uh, parts of this paper is under the headline Open Europe, which is very close to the claim of uh, borderless Europe that we had in the pirate campaign. And so I think that many of the issues that we have been campaigning on as the European Pirate Party are also represented within these priorities of the Greens EFA group. And um, so now the next thing is going to be if the Council of the National Governments nominates a candidate for the European Commission, the different groups in the European Parliament are going to question them. And uh, for so this paper that we have created is going to the, be the basis for this questioning. Uh, also, there is some discussion within the group about um, making this hearing as public as possible. So having a live stream and possibly even uh, allowing questions from Twitter to be uh, posed to the candidate. And um, this is something that I think is a very good idea for making uh, the process within the European Parliament more transparent and more interactive. And of course, also, if we're going to have this interaction on Twitter, there's going to need to be a hashtag. And for this, I suggest the hashtag POTEC, President of the European Commission. First of all, if you have to write President of the European Commission on Twitter, it's extremely long and there will, won't be a lot of uh, spaces left. So POTEC is quite a convenient abbreviation. And it actually comes uh, from the abbreviation POTUS that maybe you know from the TV show The West Wing. Uh, in the first episode of The West Wing, there is a text message saying POTUS fell off his bike. And POTUS, of course, uh, stands for President of the United States. And, um, well, I think we could actually use TV shows like The West Wing or also like uh, Bogen from Denmark or uh, House of Cards that are kind of portraying the thrill of politics. We, sh we could use something like that for European politics to, because uh, quite often European politics actually are a thriller and uh, very interesting and um, uh, 
well, scandalous and quite amazing things are happening in Brussels. And I don't think that the media are so far doing an adequate job of reporting this and really getting people in touch with European politics. So maybe some pop, pop culture can actually help in that regard. Because right now I hear from quite a lot of people that they don't really understand the discussion that is going on in European media right now on whether or not Jean-Claude Juncker is going to be nominated by the national governments and why this is such a big deal. And I mean, some people may be confused by the fact that even the lead candidate of the European left, uh, Zipras, actually came out in favor of a nomination of Juncker, even though Juncker is the candidate of the European People's Party, which is much more conservative. So um, in order to understand this, you need to realize that this discussion over the nomination of the commission president and the lead candidates in the recent European election is really a question of European democracy. Because at the moment, the commission president has to be nominated by the leaders of the national governments in the council, but has to be elected by the European Parliament. And now the European Parliament and the European parties are claiming that the national governments have to nominate one of the lead candidates from the European election campaign in order to make it easier for the voters to actually influence European politics and influence the direction that the new European Commission is going to take Europe. Because the European Commission is a highly political body and whether or not it's a left-wing or a right-wing commission actually has a huge impact on the way that Europe is going to develop in the next years. So if we want to get people involved in European politics and to actually take the European elections seriously, it's important for them to see that the outcome of the election actually affects the future of European politics, even if not everybody is happy with the outcome of this election. So in order to understand why there is a conflict about this in the first place, I think you really have to look at how the European Parliament got new competences in the past. Because what the European Parliament can decide or cannot decide is laid down in the treaties of the European Union. And these treaties have to be made by the national governments. And this brings us to one of the fundamental problems of the de development of democracy, which is why would a government ever give competences to the directly elected members of a parliament if they don't have to? Because usually a government will be perfectly happy to keep all the competences to itself. So in the past with the European Parliament, the parliament has gained a lot of new powers over the last couple of decades. And the way it has achieved this is by working together within the parliament and actually fighting for new rights. For example, earlier the European parliament wasn't allowed to elect the commission president, but they were only supposed to give their opinion to the national governments on the candidate that they had selected. So what did the parliament do? Well, they invited the candidate to, to a hearing within the European Parliament and they asked him, among other things, what he would actually do if the European Parliament came out against him. And this candidate then said that, well, since 
it's very important to in the public to be supported also by the uh, chamber of the people by the european parliament that uh, if the parliament didn't support him he would withdraw his candidacy and this of course also strengthened his position within the european parliament and um, after this hearing the European Parliament actually did a formal vote on the candidacy, whether or not they supported this candidate, and then submitted the result of this vote to to the national governments, even though by reading the treaties, they weren't actually, um, they didn't actually have the power to uh, make a formal vote and really say yes or no, but were only supposed uh, to give an opinion. So they made this opinion as formal and as binding as possible and um, because the candidate had said that he would withdraw in the case that they didn't support him this support was actually also necessary in order for him to get elected so when the next time when the treaties were changed the european parliament had the position that well they might as well get the right to formally vote on the commission president because in practice they already exercised this right and this uh, was necessary for them to actually be able to get the national governments to give them this power in the last treaty reform so now uh, in the last treaty reform in the lisbon treaty the treaty now actually says that not only is the commission president elected by the European Parliament, but actually when the national governments nominate the commission president candidate, they have to take into account the result of the European elections. And the European parties interpreted this in a way that they actually for the first time nominated lead candidates for their European election campaigns. So the European Socialists, the European Left, the European Pirate Party, the European Greens, the European People Party, and also the Liberals, they all nominated lead candidates on a European level that were campaigning throughout Europe and that were also having TV, TV debates against each other, to which incidentally the European Pirates weren't invited. And um, this, I think, made the European election campaign this time a lot more coherent and it was a lot more clear what your vote could actually do because uh, for the first time you could see that the way you voted in the European elections could actually have an influence on who is going to be the next commission president. And I think for the future of European democracy, it's extremely important for people to take the European election seriously and to realize that the European Commission is actually a political body and that it makes a big difference who leads this commission. But now some heads of state and most prominently David Cameron from the UK are actually against nominating Juncker, the lead candidate of the European People's Party, which won the European elections, and they try to find some other compromise candidates that is uh, supposed to be picked behind closed doors within uh, amongst the national governments. And of course, if this happens, this would be an extreme weakening of the position of the European Parliament, which is the representation of the people within Europe. And so this, I think, would be very harmful for European democracy. And all the parties uh, on a European level that are more or less pro-European and pro-European democracy 
are therefore pulling in the same direction. And this is why even the candidate of the left is now saying that Juncker needs to be nominated. And of course, this brings us to a bit of a weird situation, especially for the progressive parties that are not necessarily in line with the political platform of Mr. Juncker. Uh, so, for example, for me as a pirate, um, I have to think about whether or not it would be possible for me under certain circumstances to actually vote for Juncker if he is nominated, if he actually um, is willing to give in to the demands of the Pirate Party, if he uh, promises to further European copyright reform, data protection and issues that are important to the Pirate Movement. I think it is clear that Mr. Juncker has the right to try to form a majority within the European Parliament, but this is also going to be quite difficult. And so he will have to make a lot of concessions to the different European parties. And this is why the Greens EFA group is actually willing to talk to him if he gets nominated and to see whether or not he is willing to give in to the demands of the group. So this is the issue that I would like to discuss with you this week. Um, I would like to know whether you think it's possible that I, as a pirate, actually end up voting for the commission presented by Mr. Juncker, which um, key policy issues he would actually have to commit to for me to vote for him. And um, for example, you can give your opinions on that by using the POTEC hashtag on Twitter, but you can also comment on this podcast or also write your own blog posts, make podcasts or whatever you can think of. And uh, if you happen to speak German, there's also going to be an online discussion on Mumble that is organized by the Working Group on Europe of the German Pirate Party and is going to take place on Monday evening at 8 o'clock. So feel free to participate in that or listen in on it. Um, I'm going to give the exact address of the Mumble server where it is going to take place also on this blog post. So that's it for this week. Thanks a lot for listening and I will try to be back with news as soon as possible.